0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 323. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute machen wir ein großes Zalando-Update, aber bevor wir damit anfangen, kommen wir zu unserem Werbepartner, Commerce Tools. Wer hier bei den Exchanges immer auf dem Laufenden ist, hat es schon ein paar Mal gehört, was Commerce Tools eine führende digitalkommas mit Sitz in Deutschland zu treibt. Eines dieser Themen, mit denen Sie sich beschäftigt, ist das exponentielle Wachstum im Bereich des digitalen B2B-Handels. Deshalb möchte ich heute ein Beispiel eines B2B-Landschaftsbauunternehmens mit Sitz in den Niederlanden, äh, namens Newcope Europe, vorstellen. Ich habe es extra mal nachgeschaut auf YouTube, wie man es ausspricht, bin aber nicht sicher, ob man es richtig ausspricht. Es äh, ist ja wie gesagt aus den Niederlanden, dieses Landschaftsbauunternehmen. Und das liefert Pflanzen- und Pflanzengefäße in erster Linie für Projekte von Architekten, Architekten und Einzelnen. Deren Geschichte des digitalen Handels, wie es angang ist, ist ganz interessant. Das Unternehmen schuf eine eigene E-Commerce-Plattform, aber das war insgesamt ein sehr komplexer Webshop, in dem die Kunden nicht fanden, was sie brauchten. Und das Ergebnis davon war, dass das Unternehmen nur neue Kunden äh, gewinnen konnte, was sein Wachstum einschränkte. Newcope traf... Dann die mutige Entscheidung mit Commerce Tools moderne E-Commerce Funktionen hinzuzufügen. Jetzt erleben die Kunden einen reibungslosen UX Flow mit einem B2C ähnlichen Look and Feel, mit einer erweiterten Suche, Bestellhistorie, Lieferinformationen und mehr. Und der neue Webshop inspiriert die Kunden auch mit Ideen für zum Beispiel die Innenraumgestaltung, also genau darauf ausgelegt, was Newcoop anbietet, was sie machen, um dann die Cross-Selling-Möglichkeiten dann auch zu erhöhen. Kunden, die eine bestimmte Pflanze zum Beispiel kaufen, könnten beispielsweise jetzt passende Töpfe oder den kompletten Pflanzendisplay äh, interessiert sein und können das dann entsprechend angeboten bekommen. Diese Umstellung auf den besseren Webshop hat auch bedeutet, dass die Zahl der Anrufe zum Beispiel beim Vertriebsinnendienst deutlich zurückgegangen sind, sodass sich die Vertriebsmitarbeiter auf ihre Rolle als vertrauenswürdige Berater dann auch konzentrieren können. Und was am wichtigsten ist, das Unternehmen konnte seinen E-Commerce-Umsatz seit der Umstellung auf Commerce Tools, Composable Commerce, um 100% steigern. Wenn Sie also ein B2B-Unternehmen vertreten, das sich mit der Frage beschäftigt, wie man das Beste aus dem digitalen Handel herausholen kann, sollten Sie sich an B2B-Erfolgsgeschichten wie der von Newcob Europe orientieren. Für mehr Informationen kann man sich unter anderem auf Commerce Tools, der Webseite auch das nochmal Case Study von Newcob anschauen. Einen direkten Link dazu haben wir dann auch in den Shownotes. Ja, Heute wollen wir mal über Zalando ausführlich sprechen, haben wir ja relativ lange nicht gemacht, glaube ich, hast du schon auf jeden Fall wieder ein paar Ausgaben her und du hast jetzt vor ein paar Tagen auf Exciting Commerce auch geschrieben von Zalando und den überforderten Kundinnen und du hast auch so ein bisschen über die, dich gefragt, ob Zalando jetzt ein bisschen in der Sinnkrise steckt, vielleicht kannst du mal so grob zusammenfassen, wo Zalando steht und worum, wo wir heute reden wollen.
1: Also vielleicht, wenn wir noch einen Schritt vorher anfangen. Die letzte Ausgabe, die wir gemacht haben, war so ein bisschen Zalando versus About You. Ja. Wer wie gut durch die Krisen kommt. Und da war ja, da haben wir uns ein bisschen verspekuliert oder ich mich. Also immer noch Geld. <lacht> Zalando hat die Corona-Krise nicht gut nutzen können. Die haben da zu früh auf die Bremse gedrückt und haben dann das Potenzial nicht ausschöpfen können, sind aber sehr gut jetzt durch die, ich nenne es mal, Wirtschaftskrise gekommen, im Gegensatz zu About You, das jetzt da extrem nachbessern hat müssten. Aber Wir haben das ja sieht im, man,
0: Grunde, Im Grunde in beiden Fällen das Gleiche gemacht, ne? Früh auf die Bremse getreten und einmal war es richtig, einmal war es falsch.
1: Genau, Zalando macht immer dasselbe. Wenn Krise kommt, Panik <lacht> und
0: <lacht> Vollbremsung.
1: <lacht> Wobei, ja. im Grunde kann man sagen, About You macht auch immer das, dasselbe, sozusagen erstmal guter Dinge zu sein. Nur hm, äh, ja. erstmal mal mussten sie nichts ändern und beim zweiten Mal mussten sie halt was ändern. Aber ich finde, bei Zalano sieht man das immer der Kurve jetzt noch an. Also die haben halt diesen, diesen Corona-Ausschlag nicht so extrem. Ähm, deswegen ist es auch nicht eingebrochen jetzt im letzten Jahr, sondern eher gleich geblieben und für 2023 bleibt es jetzt auch nochmal gleich in der, in der Prognose. Also die haben aber, im Grunde sind sie im, hinken sie der Entwicklung hinterher. Also wenn man die 2019, berühmte 2019er Referenz immer macht, den Vergleich, dann hinken sie hinterher und sind sind jetzt auch nicht bereit Gas zu geben, sondern sind jetzt eher so, wie soll ich sagen, ja auf Sicht, ist, ist ein bisschen blöd formuliert. Sie gehen es eher vorsichtig an, was ich auch interessant fand, weil das war im Sommer letzten Jahres mal auch auf einem Investoren-Call, dass dieser ganze Zyklus eigentlich jetzt ja erst geendet hat also der, sage ich mal, äh, Ukraine-Krieg-Angriff-Zyklus, äh, ähm, dass die, die Waren da schon disponiert waren jetzt im, im Voraus. Und das war ja eigentlich die ganze Herausforderung, jetzt das vergangene Jahr mit Warenüberhängen rum zu, umzugehen und, und zu reduzieren und, und das Geschäft hinzubekommen. Und das ging jetzt eben noch bis in Q1, 2023 rein. Das heißt, jetzt haben sie eigentlich erst eine Möglichkeit, dann wieder aktiv, proaktiv ähm, zu planen und, und, und vorauszugehen. Und, ähm, aber auch das wird schwierig. also die die Interessanterweise, ich habe mir den Geschäftsbericht auch im, im, im Vorfeld nochmal ähm, mhm. angeguckt. Ich glaube, das ist der langweiligste Geschäftsbericht, den sie je hatten. Da geht es 300 Seiten, 100 Seiten davon geht es nur über die Managementkompensation äh, hin und her. Und das, was mhm. sie strategisch sagen, eben zwei Dinge, dass sich Corona schneller erholt hat als erwartet und dass die ähm, Wirtschaftskrise oder die Krise jetzt dramatischer wurde, als sie das erwartet hatten. Das sind so die zwei Rahmenbedingungen, die sie haben, vor denen sie agieren. Also deswegen vermute ich mal auch, deswegen dieser vorsichtige Ausblick für 23. Und ja, also das ist das eine. Und dann noch eine andere, glaube ich, spannende Entwicklung ist, es ist halt ein Ruben Ritter ist weg, ein Jim Freeman geht jetzt weg und die Verträge von Robert Gens und David Schneider enden November 23. Also da ist auch noch nicht eine Entscheidung getroffen, ob die weitermachen oder ob da auch andere reinkommen. Aber allein schon Ruben Ritter, der ja eine wesentliche Rolle hatte, als auch jetzt Jim Freeman, dem sie sehr viel, wie soll ich sagen, jetzt über dieser eher strategischen Geschichte überlassen haben, die sind raus. Also haben wir jetzt eigentlich wieder so ein Szenario wie, wie ganz am Anfang, was heißt nicht ganz am Anfang, einfach unter dem Anfang noch, dass einen Robert Gens, David Schneider und David Schröder, der ja auch schon ewig da war, der aus dem Logistikbereich kam oder den zumindest aufgebaut hat, dann mal CFO eine Zeit lang war, jetzt ist er, hat er die Operations, also die drei ähm, alten Hasen, sage ich jetzt mal, also David Schröder hat schon verlängert, der, der ist, ist keine Gefahr und ähm, das sind so die Unwägbarkeiten. Und ich habe im Vorfeld schon gesagt, also jetzt schon zum Geschäftsbericht, aber generell, das ist wirklich, Zalando ist gerade, macht einen ziemlich langweiligen Eindruck im Sinne von, da geht eigentlich nichts. Also sie haben ihre Starting Point für Fashion, erste Anlaufstelle für, für Mode, ähm, Strategie. Und ansonsten stampfen sie alles ein. Und das war für mich auch, das, das letzte Jahr war insofern halt ein bisschen, ja, Puh, wie soll ich es ja enttäuschen kann ich nicht sagen, weil ich jetzt weil ich nicht aus einer Erwartungshaltung äh, formulieren möchte, aber eigenartig, weil sie halt sie haben Salon eingestampft, sie haben Circle mhm. eingestampft, sie haben versuchen alles unter die Marke Zalando zu bekommen, wie das Amazon auch und andere auch machen, also es ist jetzt nicht ungewöhnlich, aber es ist für mich ist die Frage, ob das reicht und dann haben sie eben ihre ihre erste Anlaufstelle für Mode gleichzeitig, also das, das war zu dem Zeitpunkt, war das gar nicht so schlecht, dass sie das gemacht haben, aber da gab es noch kein Ski-In und da gab es noch keine anderen Angreifer und die die einem den Rang streitig machen könnten und deswegen frage ich mich so ein bisschen gerade, ob das reicht. Also sie machen operativ sehr viel, versuchen das voranzubekommen. Also um auf deine Frage zurückzubekommen, da habe ich mir jetzt sehr ausgeschweift. Die überforderten Kunden heißt ja quasi, sie haben Zalando zugemüllt hätte ich jetzt was gesagt, also sie haben unendlich viele neue Partner, neue Produkte reingenommen und das haben sie so nicht formuliert, aber das sage ich, dass die, dass das Interface das gar nicht herkam, die Filtermöglichkeiten, ja, die Discovery, das, alles.
0: Das ist das große ne? Marktplatzthema oder Plattformthema, die Herausforderung des Matching, das irgendwie zusammenzubekommen, in dem Fall dann eben die Käuferinnen und die, die Marken oder die, die Verkäufer dann auf, der, auf, dem, auf dem Zalando Marktplatz. Also
1: in der Corona-Zeit war es eben leicht, andere zu motivieren, auf so Marktplätze zu gehen und, und die Chance in Anführungszeichen zu nutzen. Hm. Ähm, aber die, das, ist, das Thema habe ich bei allen eigentlich, die Masse der, oder die Flut der Produkte überfordert es dann.
0: Das ist ja das ist, ist auch die größte Herausforderung, ne? dass, wenn du so ein großes Sortiment hast, das dann irgendwie zu kanalisieren oder zu fokussieren, dass, dass, dass du dann die Relevanz hinbekommst, die dann zu einem entsprechenden Umsatz dann führt.
1: Mich wundert das dann immer, also jetzt auch, weil, weil sie ja alle von Personalisierung sprechen und, und von Filtermöglichkeiten ja, ja, und, ja. Und, und im Grunde man das Gefühl hat, sie arbeiten jetzt schon seit Jahren, um nicht zu so sagen seit Jahrzehnten dran, Nutzerprofile hinzubekommen, sodass das klappt. Die Herausforderung ist halt im Modebereich, im Unterschied zu einem Amazon, dass die Produkte wechseln. Und dass du, und dass die Geschmäcker und die Trends sich ändern. Deswegen kannst du nicht sagen, du hast das gekauft, also kauf doch das wieder. Das, so wie ja. das, die, die klassische Logik, findet die bei Amazon vergleichsweise ja auch immer noch ganz gut funktioniert, wenn man es nicht mit oh. mehr Personen nutzt und nicht. <lacht> mhm. also, also ich ab, weiß nicht, es ist leidlich. Es ja, ist ja
0: schon, es ist ja schon ein, auch bei Amazon auch schon Running Gig. Äh, du hast diesen, du hast diesen, äh, diesen Klodeckel gekauft. Letzte Woche willst du nicht noch einkaufen. Ja. Also, das ist halt ja. schon ja. Auch, nicht, auch nicht Creme de la Creme bei Amazon.
1: Stimmt, aber aber da, da macht die Logik irgendwie noch Sinn und und ja, ja. diese Logik ja. macht eigentlich keinen großen Sinn im im Modekontext, wenn du auf eine Bestellhistorie gehen willst, musst und und keine anderen Logiken. Deswegen bin ich auch da sehr, sehr gespannt, wie, wie da AI und, und solche Komponenten mit, mit ja. reinfließen, dass man dieses Geschmacksprofil, was es ja mehr ist als 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 was anderes, dass man das abbildet. Auch auch natürlich du du wirst älter und du hast nicht mehr denselben modischen Geschmack. Du du wechselst ja. meinetwegen vom Studium in, in in Beruf oder oder steigst auf oder hast einen <lacht> hast jetzt erst Homeoffice <lacht> hauptsächlich gehabt. Da musst du wieder doch im, im Büro vielleicht ein bisschen dich ähm, anders kleiden. Und, und solche Sachen müsstest du als führender Modeplayer abdecken können. Und ich finde es dann so erstaunt, dass, erstaunlich, dass da nichts kommt. Na, da kommt Fit and Size oder Size and Fit heißt die, der Bereich, ähm, der ja. zur Rotorenvermeidung im Wesentlichen kommt. Aber das ist ja nicht die Problematik, sondern die Problematik ist genau nee. das, Stichwort überfordert.
0: Das ist die ist ja noch davor die Problematik, dass du erstmal das finden musst, was, was der, wo, wo du dann wissen willst, ob es dir passt oder nicht ja, das ist, das ist tatsächlich, eine, ist auch eine große Herausforderung, aber tatsächlich, dass sie das auch Ansprechen. Ich weiß ja nicht, ich habe jetzt auch nicht gesehen, Sie sagen, dass sie Maßnahmen einführen, aber ich habe nicht gesehen, was sie da konkret machen. Vielleicht kannst du dann, dann noch was dazu ja, sagen. Sie, aber, sie, sind,
1: ja. sie sprechen es deshalb an, weil sie unter Druck sind. Und das ist ja gerade ja. im Grunde so aber die. Aber sagen
0: Sie, was Sie dann machen? Also haben Sie haben, sagen Sie ja. konkret, was denn, was, wie Sie es angehen?
1: Sie, sie, schmeißen, sie schmeißen Marken raus, sie reduzieren das und das ist ja gerade das, was so auf Kritik stößt, dass das jetzt so heute die Polter kam. Dass, dass sie
0: also sie verkleinern das Sortiment.
1: Ja. Und, und vermutlich extrem. Aber, aber zumindest bei denen, bei bestimmten hat das zu großen Irritationen gesorgt und, und das ist eigentlich, hm. finde ich, bei, wenn man es bei LinkedIn verfolgt oder, oder, oder anderswo, ist eigentlich so, der kommt Zalando gerade extrem unter Beschuss. Ja. Ähm, kurioserweise, ich argumentiere dann immer dagegen, also Klasse statt Masse, also das ist bei fast allen Marktplätzen oder bei der Mehrheit der Marktplätze ist es so und böse wie ich bin, habe ich dann gesagt, wenn du das nicht willst, dann gehst du halt auf Ebay. Ebay lässt so ziemlich alles durch oder habe zumindest keine keine Infos, dass das nicht so wäre. Da hast du dann halt Wilden Westen, aber alle anderen Marktplätze, die jetzt das sind, ob das, also Amazon vielleicht in Klammern noch, aber alle gucken, wen sie da reinnehmen und, und wie sie es aufbauen. Und äh, ich meine jetzt die ganzen neueren Modeplayer, Bräuninger, Mai-Theresa und so, die sind ja noch strenger. Äh, die die müssen es halt zum Teil machen. Aber, weil die die
0: wollen ja, aber die wollen ja auch nicht die Default-Stelle für, für Mode sein. und das ist Nee, stimmt. Schon, was, also deswegen, wie, wie Zalando sich positioniert und was, sie, und was sie auch kommunizieren. Und das passt ja dann beides nicht zusammen.
1: Das ist auch der Punkt. Deswegen ist, Ich, 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 ich habe jetzt nur argumentiert, wie es hm. ähm, wie, ankommt und, und wie sie es machen. Also ich finde auch, es widerspricht sich. Also wenn ich wenn ich erste Anlaufstelle werden will, dann dann kann ich nicht Marken auslisten, dann kann ich äh, Produkte, die nicht funktionieren, auslisten oder oder irgendwie oder oder Partner auslisten, die einfach äh, die, wo, wo die, die wo die Leistung nicht stimmt, also die nicht schnell genug verschicken können oder solche Sachen. Das ist ja auch noch ein Argument, warum man sagt man man, man filtert da. Das hätte ich eher erwartet. Aber nee, es ist eben die Flut der Produkte und ich fand es so interessant, dass, dass die PR das tatsächlich reingeschrieben hat. Die, die Überforderung stammt in dem Fall nicht von mir, sondern wirklich die Überforderten, also das Sortiment überfordert ja. die Kunden. Kundinnen steht ja da drin und das ist schon, ja, das ist, Gott erklärung möchte ich jetzt nicht sagen, aber das ist schon
0: bitter. Es, Ja doch schon, ne? also es schon, man hat man hat die Strategie, wir wollen, wir wollen die erste Anlaufstelle sein. Und jetzt die Erklärung, okay, aber das schaffen wir nicht. Also wir schaffen es nicht, dass dann das dann wirklich in unserer mobilen App abzubilden wohl Aber
1: wo muss vielleicht nochmal. zur Einordnung auch sagen, also sie schreiben dann auch, das hat sich verdoppelt von, glaube ich, 20 auf 21 war das. Also das ist wirklich eine enorme hm. Menge an, an Produkten und, und Themen reingekommen. Aber, aber, das ja genannt,
0: aber das ist ja eigentlich aber das ja eigentlich ein Luxusproblem ne, für einen Marktplatz, der oder, oder für einen Anbieter, der das, der eben das sein will, was, was sie sein wollen und der das dann ja, stimmt, diese sein will und das so zusammenbringen will. Und das ist aber das ist halt schon eine, eine große Herausforderung. Ist
1: halt, also ja, das, das ist äh, im Grunde sehr bitter, weil sie, also sie haben da quasi Nachschub keine Probleme und das war jetzt auch die Strategie Risikoverlagerung. Wir, wir verlagern das, was wir was versuchen, möglichst das nur zu disponieren, was wir haben wollen und, und den Rest an, an die Partner zu geben. Das ist ja gerade in die Schi Krisenstrategie jetzt auch gewesen und ähm, das ist, Funktioniert er damit auch gut? Also manche würden sich wünschen, wenn sie dann so, so viele haben. Wobei ich glaube, dass das Marktplatzthema ist jetzt so hoch ähm, gekommen und, und das ist so notwendig, weil viele andere es einfach ja. jenseits des Marktplatzes nicht geregelt bekommen, ja. ähm, dass das gar nicht mehr so das dass man die Leute nicht mehr zum Marktplatz motivieren ja. muss.
0: Das ist ja meistens ist ja auch so das Plattformthema. Es ne? also ist ja nicht das Problem, die, die Lieferanten zu bekommen, sondern äh, dass das die Herausforderung und, und die Marktmacht kommt ja aus dem Kundenzugang, den du als Plattformanbieter dann hast.
1: Ich meine, und da sind sie ja vergleichsweise gut. Wenn wir da mal kurz bleiben, also diese jetzt 50 Millionen Kundinnen, also aktive mhm. Kundenmarke überschritten, Zwei, knapp 51, ein bisschen, nee, bisschen mehr als 51 waren es jetzt, glaube ich. Also da sind sie jetzt auch noch gut vorangekommen. Und interessant fand ich da eben auch, das war ja immer was, wo ich auch gestichelt habe, ähm, weil sie da wenig ähm, Infos rausgegeben haben, Kundenbindung, sie haben ja immer nur Neukundengewinnung und wie wir quasi, äh, ja, wie die Kundenzahlen steigern, aber haben immer nur sehr bedeckt, am Ende jetzt dann schon öfter immer mal wieder auch, auch Kohorten und, und wie die, wie die Zahlen sind, aber das war lange bei drei Bestellungen pro Kunde, aber das kann deswegen, man konnte es nicht einordnen, weil immer so viele Neukunden dazu kamen, Das ist natürlich sich sehr stark verbessert. Jetzt kam eben weniger dazu, jetzt sind sie so bei fünf Bestellungen pro ähm, hm. Aktivkunden pro Jahr, was ich für den Modebereich jetzt nicht sehr <lacht> üppig finde. Ähm, also wieder im Schnitt, das heißt, es gibt sicherlich auch welche, die 10, 20, 50 Mal ähm, bestellen und dann andere eben halt nur gelegentlich. Aber du merkst halt, die, die Problematik, die, die so habe ich Zalando immer eingeschätzt, also gut in der Neukundengewinnung mit allen Marketingmaßnahmen, alles was da dran hängt, ähm, vergleichsweise schwach in der Kundenbindung oder sagen wir mal, es ist nicht getestet. Ich, ich hatte kein Gefühl, ob das Modell wie das Zalando fährt, wirklich kundenbindend ist und das kam mir schon sehr hm. früh, das, da hatten wir auch mal eine Ausgabe zu About You gemacht, das kam auch jetzt, wenn, wenn ich so im, im, im bekannten Kollegenkreis auch rumfrage, ähm, warum wird About You genutzt im Vergleich zu Zalando? Kam ja. immer, da ist nicht die Flut so groß bei, bei About You, da komme ich, da, da komm ich äh, besser zurecht und äh, das ist jetzt eigentlich das, aber auf einer anderen, anderen Dimension jetzt nochmal was, was jetzt auch das, das Thema zu sein ähm, scheint. Ähm, also das ist so eine, ich finde, es ist ganz, ich tue mich unheimlich schwer, wie soll ich sagen, Zalando gerade was Positives abzugewinnen, weil es geht alles in so eine Richtung, wir bremsen uns selber aus. Also wir haben einerseits das Zalando Plus, da sind sie jetzt auf zwei Millionen, ähm, was heißt aktive, also Kundinnen, die das nutzen. Und das hatten wir auch immer mal schon wieder besprochen, so ein Kundenbindungsprogramm bremst ja dann auch aus. Weil die ganzen Vorteile packst du in das Kundenbindungsprogramm rein. Ja. Und ähm, als jemand, der nicht da drin ist, der findet es dann auch schon nicht so attraktiv. Weil, weil du das ist halt immer
0: die Herausforderung. Ne? Du, willst ja, du willst nicht die Kunden, die da nicht drin sind, dass sie sich die ganze Zeit fühlen wie äh, Kunden zweiter Klasse, aber gleichzeitig willst du es ihnen natürlich schmackhaft machen.
1: Deswegen musst du entweder so gut sein und so attraktiv sein, dass dir die äh, Kunden das, das Loyalty-Programm stürmen und jeder rein will. Jeder möchte Prime oder, oder Plus sein, aber selbst bei Prime ist es ja so, dass du bei Amazon das Gefühl hast, wenn du nicht bei Prime bist, dann bist du äh, Kunde Da bist du schon. Der, der ja, ja, bist du
0: schon willst du es nicht doch noch mal probieren? Und hier, such mal bitte, such mal bitte bei der Bestellung den Knopf, wo du nicht versehentlich Prime-Kunde Kunde wirst. Äh, das, das ist schon sehr extrem dann da in der Richtung. dann. Ja, aber das ist natürlich dann schon auch ähm, interessant, dann auch äh, von von der Verteilung herzusehen, von den etwas über 50 Millionen Kundinnen und dann hast du zwei Millionen Kundinnen, die dann beim, bei Plus drin sind. Was hat man denn jetzt bei Plus jetzt eigentlich drin? Man hat diese, ja, welche, welche, man, welche man hat Sachen?
1: Günstige Konditionen. ich glaube man hat komplett ähm, freie Bestellungen, also frei kostenfreie Lieferungen oder so. Ich habe es jetzt nicht ganz genau im, im, im Kopf. Und was also nichts, was
0: heraussticht. Ja, ja, ja doch, sie das dann
1: was sie zunehmend schon mehr machen, äh, frühere Zugang, ähm, ja. diese ja, Drops stimmt, ja. und, und ja, genau. Geschichten und solche Sachen. Also sie haben sich schon jetzt auch Hebel überlegt. Ähm, das, die, ist ja auch, das ist ja auch
0: sinnvoll bei Mode, so etwas zu machen. Ja, In aber
1: aber jetzt für, für gelegentliche Modekäufer, ja. die kommen das, sich halt trotzdem blöd das hat die
0: Herausforderung auch ne? auch selbst, selbst wenn man sagt okay man hat jetzt man ist jetzt nicht ein, ein alles Marktplatz wie Amazon sondern man hat jetzt die, die Kategorie Fashion Mode Oder selbst da selbst das ist ja noch als Kategorie so groß wenn man sich als Zalando sagt man möchte möglichst alles abdecken dann ist das halt die Herausforderung ne? dann hast du dann diese die Fashion-Verrückten, die möglichst vorne dran sein wollen. Dann hast du die, die einfach, ich würde kaufen müssen, weil das, weil, weil das alte auseinanderfällt. Und da hast du auch die und die Preispunkte gehen halt entsprechend auch stark auseinander. Und das ist dann schon eine Herausforderung, das alles irgendwie unter einen Hut oder unter ein Dach zu bekommen. Also ich, ich, will, ich will nicht das alte Fass aufmachen, aber ich glaube nach wie vor, dass sie mit den, mit den Apps damals sehr viel mehr Chancen gehabt hätten genau diese verschiedenen Modi beim Einkaufen viel besser abdecken zu können und auch die Preispunkte abdecken zu können, ohne dass wir jetzt wieder unsere alten alten Ausgaben hier wieder ja, aus dem zu dem Thema
1: aber genau das fast müssen wir müssen wir nämlich aufmachen okay, also jetzt nicht nur auf Apps sondern generell die Fragmentierung der Märkte und der Modegeschmäcker und genau das was ja im im Modebereich jetzt passiert, dass du dass hm. du sowohl was den Modestil oder sagen wir mal die Preislage um es einfacher zu machen Du hast halt, das Spektrum ist sehr groß und auch die Art und Weise, deswegen, ich würde auch gerne so ein bisschen Farfetch dagegen stellen, weil Farfetch begeistert mich in der strategischen Hinsicht gerade sehr, ist mhm. bei den Kennzahlen nicht so gut. Aber da wird deutlicher, dass die einfach versuchen, sich jetzt, und zwar nicht über Apps, sondern über über Plattformen, sie haben sich halt schon an an einem, an einem Sport-Lifestyle Unternehmen beteiligt oder das übernommen. Sie bekommen jetzt eben Jux Netapote, da haben wir ja eine eigene Ausgabe gemacht, also da müssen wir nicht also nicht alles wieder aufwärmen. Aber nur um es um es mal verdeutlichen, zu verdeutlichen, also Zalando ist nur Zalando und dann haben sie sich jetzt Heiß Nobiety dazu gekauft, habe ich auch schon immer wieder gesagt, bin ich irgendwie immer noch überzeugt, das ist eher so für mich eine Vanity-Übernahme. Mhm. Worauf sie sich, also ich kann dazu den Zahlen, weil die jetzt veröffentlicht wurden, auch nochmal kurz was sagen. Also die Übernahme, das hat 150 Millionen. Plus glaube ich, also für 86 Prozent, 150 Millionen war der Übernahmepreis und Heisman Bayer, die hat im letzten Jahr 77 Millionen Euro Umsatz ähm, gemacht. Also war im Grunde jetzt im Nachgang eine sehr überteuerte Übernahme. War halt vom Timing her noch so, dass noch die die alten Bewertungen da waren. Aber das ist jetzt mal das eine, aber das mal rausgenommen. Aber da ist die Hoffnung und sie nennen es, ich glaube, sie besinnen sich darauf, sie, sie kombinieren es nicht, äh, die zweite, eine der Chancen, die sie sehen, sind gehypte Produkte mehr zu pushen. Und okay. da ist natürlich äh, Heißen und Bayer, die prädestiniert, aber allein mit gehypten Produkten machst du A, nicht den Umsatz und B, ist das nicht für alle relevant. Da ja. hast du im Prinzip ja. nur einen also das wäre halt so, wenn man sagt, und dann würde es wieder mehr Sinn machen für mich, einen Zalando für alles Mögliche, also eher unscharfes Profil, sage ich jetzt mal, mhm. und Heiß nobiety für das, was cool ist und mhm. relevant ist. Aber so ist es ja nicht gedacht, sondern sie wollen eigentlich das, was sie da an Kompetenz bekommen, äh, zu Zalando rüberziehen und dann haben sie ganz stolz verwiesen, jetzt seit Oktober glaube ich war es, äh, wie viele Aktionen sie schon gemacht haben, also Drops tendenziell und, und exklusive Geschichten. Sie wollen damit schon auch auch die Marken anlocken und zu so sagen, gebt uns dann exklusive Produkte, ähm, coolere Themen etc. Aber das ist halt, das reicht ja nicht, das, dafür ist Zalando im Grunde schon zu groß, um um das jetzt zu nutzen, um da wirklich ein Business draus zu machen. Da kannst du einen Marketingaufschlag machen und da kannst du dich gewisserweise wieder vor allen Dingen markenseitig cooler positionieren aber da machst du jetzt den, den großen Aufschlag nicht kundenseitig. Und ein Farfetch, das eben dann einen Jux hat, dann, das, das ein netter Portee hat ähm, und das eben noch eine, eine Reihe von anderen, haben auch einen ähm, Second-Hand-Anbieter übernommen. Die, die fallen mir gerade alle nicht ein, deswegen erwähne ich es jetzt nicht, aber, aber kann man, kann man mhm. nachgucken oder können wir, können wir verlinken. Ähm, also haben sie unterschiedliche äh, Möglichkeiten, die Kunden anzusprechen. Und Zalando hat halt nur, also One-Trick oder vielleicht zwei, wenn man jetzt Zalando Lounge oder Lounge bei Zalando heißt es ja jetzt, noch dazu nimmt, aber Salon haben sie eingestampft, anders haben sie, haben sie eingestampft und haben auch keinerlei Ambitionen. Also da, Wir müssen nicht explizit nochmal auf die, die Mobile-Welt eingehen, aber die Aussage war ja, oder äh, unter der Hand war die Ausnahme, Aussage, wir, das ist einfach marketingseitig zu aufwendig, um zusätzliche Brands zu pushen, also die, die ja. Apps auch dann unter die Leute zu bekommen.
0: Das war aber auch so, Also wurde mir damals auch on the record auf einer Zander Veranstaltung von dem Manager auch so gesagt, dass, okay, das, gut. Ja. dass es äh, zu ausgabenintensiv ist und dass man sich deshalb auf die Haupt-App konzentriert und dann entsprechend das dann da pusht und da alle Ressourcen reinlaufen.
1: Aber das wäre jetzt, um wenn man neue Angebote startet, ist das das Argument, wenn man aber schon bestehende, aufstrebende übernehmen würde wäre es das nicht und und das wird für mich immer zunehmend eigentlich das, das, das Thema und was mich halt so irritiert hat da, da schnappt man sich so ein heiß die, -No was äh, sag mal Umsatz oder Relevanzhebel gering ist und gleichzeitig sind, sind ja alle da. Also Juxnitapote wäre da gewesen, den Asus ähm, dümpelt eher so dahin, Buhu ist da und alles. Ähm, das passt jetzt nicht rein in das, wie, wie Zalando jetzt aufgestellt ist, ähm, aber irgendjemand muss initiativ werden. Und, und das machen, also About gibt es natürlich auch noch und und viele andere oder ich, ich berichte ja bewusst darüber, Revolve hat jetzt eine Milliarde äh, hm. Umsatz ähm, gemacht aus USA raus, My Theresa ist noch nicht ganz so hoch, gibt es auch noch und gibt noch andere im, im Luxusbereich und Farfetch prescht halt davor. Und sie sind sehr noch auf den, den Luxus-Premium-Bereich ähm, fokussiert, aber alles, was sie da bauen, ist im Prinzip auch für die unteren Bereiche äh, irgendwann nutzbar. Also könnte man, könnte man sich irgendwann äh, drehen. Und das ist so meine, wie soll ich sagen, das finde ich halt momentan die, die bessere Strategie. Ähm, wie gesagt, die Kennzahlen sehen nicht so gut aus und Zalando hat sich schon mehr auf die darauf jetzt konzentriert, das operativ handelbar zu haben und ja, also für mich ist das keine Vision mehr. Also die strategische Vision ist so ein bisschen ausgeblieben, aber das Starting Point for Fashion, wenn man nicht in die, wenn man, wenn das heißt, alles Zalando, dann ist, und man hat kein Zara drin, hat man ja immer noch nicht drin, und man hat keine anderen Angebote drin, die durchaus relevant sind in dem, dem Fashion-Markt, dann äh, ja, es ist als Vision immer noch. Und das ist ja ohnehin jetzt, was passiert ist bei, bei Zalando, dass sie das alles sehr aufgeweicht haben. Ich fand die Formulierung so schön. Sie, ursprünglich haben sie ja gesagt, wir wollen 30 Milliarden GMV 2025 machen. Das ist natürlich per se. Und jetzt sagen sie, sie äh, wollen 10 Marktanteil haben. Das hat sich nicht geändert irgendwann. Ähm, und auf dem Weg dahin werden sie die 30 Milliarden äh, überschreiten. Das fand ich eine schöne Formulierung. Also sehr, Der Weg das wird, ist das Ziel. Hm? Der, der Weg, der Weg ja, wir kommen, wir, wir, wir kommen vorbei. Also, das ist auch in Ordnung, weil das, das ist ja. alles schon turbulent jetzt und ja. man, man kann mit dem vergangenen Ziel jetzt nicht mehr arbeiten. Aber das ist schon ein bisschen das, das Problem auch, deswegen auch so eine Formulierung ist bei Zannen und die Luft raus, weil sie sich halt gerade auf so eine Flat-Entwicklung operativ einstellen. Also ich, ich würde jetzt das letzte Mal, habe ich, da bin ich dir auf die Füße getreten, habe ich von BWL angesprochen, ich würde sagen, die Controller <lacht> sind am Ruder. <lacht> die, die Controller sind am Ruder und, und darum geht es eigentlich, die Kennzahlen im Griff zu haben und eher die, die Bottomline. Und was, was mir verloren geht bei Zalando, ist, ist wirklich eine, also eine wirkliche Vision und, und, und ja. wie man... Wie man ja. diesen Markt, der ja explodiert ist, das ist ja, das ist ja das, was irritierenderweise parallel passiert ist. Also wir haben ja jetzt einen viel, viel größeren Markt als, als 2019, also online. Und mhm. eine Menge an Playern, wir haben eben, und das hatten wir in dieser, dieser Stimmung versus Realitätausgabe gemacht, auch, eine, dass eben welche Vorpreschen, wie Shein, wie andere, auch, auch Revolve hat sich super also die, die haben jetzt, die sind extrem, hatten die Probleme in der Corona-Zeit, aber jetzt machen die eine super Entwicklung und, und ähm, gehen da voran. Und um, auch, um die Zalando-Entwickler auch nochmal zu verdeutlichen, das meine ich eben mit Controller, die Marketingquote ist jetzt auf 7,7 Prozent ähm, gesunken. Die war bei ein bisschen über 9 Prozent im letzten Jahr und wir erinnern Sie ja, die war ja eigentlich immer zweistellig als sie noch äh, angegriffen haben. Also einerseits kostenseitig natürlich toll, ja. aber, aber natürlich auch nicht Potenzial ausschöpfen. Deswegen hatte ja. ich auch den anderen Beitrag geschrieben, sie haben so viel Cash.
0: Und wissen nicht, was sie oder, oder machen damit nichts. Das, heißt, das sagst du ja schon ganz oft. Ja.
1: Also ich bin da hin und her gerissen. Ich finde es schon vernünftig. Man soll ja auch nicht, nicht überstürzen, aber das sind die Phasen, wo man wo man gewinnt oder verliert im Nachhinein betrachtet.
0: Ja, ich, mu ich, muss, ja, ich muss ja leider sagen, dass einer eine meiner Studienvertiefungen war, war Controlling, aber das ist, Wieder auf die kannst, Füße. Kannst,
1: kannst, kannst du Aber du bist kein okay. Controller. Nee. Komm, du, du wirkst jetzt nee, nicht. aber wie,
0: wie. So, so Unterne Unternehmensrechnung kann, kann äh, unterschiedlich genutzt werden, sage ich nur. Nee, aber das, ist, aber das ist ja schon interessant, ne? Also, das, dass, man, dass man zum einen, also ich finde, die, die Formulierung, die du dann halt rausgezogen hast, mit überforderten Kundinnen, dass das direkt vom Unternehmen in, in der Pressemitteilung kommt und dann gleichzeitig man, man nicht sieht, und das ist unser Befreiungsschlag, ne? Also, diese, ja. äh, man, man das halt. Das ist ja nur, ist ja nur, ein, nur eine Brückenlösung oder, oder nur eine Notlösung, zu sagen, okay, dann müssen wir unser Sortiment reduzieren beziehungsweise ist eine, ist eine Kapitulation vor dem Problem und nicht eine, nicht eine Lösung, die man die man angeht. Wenn man gleichzeitig, wie gesagt, ne, also ohne, ohne dass wir uns jetzt im Kreis drehen, ne, aber das, das passt ja nicht zusammen zu sagen, ja, beziehungsweise stellt sich ja die Frage, wenn man so ein großes Sortiment hat als Anbieter, als Marktplatzanbieter oder je nachdem, wie man, wie man mit dem Partner zusammenarbeitet, das Sortiment so groß ist und man will auch das sein, der Anbieter mit dem größten Sortiment, weil man für alle der Fashion, die Fashion-Anlaufstelle sein will und das dann aber nicht schafft, das dann mit den Kundinnen zusammenzubringen und dann das Sortiment zu, äh, zurückzufahren, dann heißt das ja im Grunde, dass die übergeordnete Strategie oder diese, die, die Kommunikation, die man sagt, was man, was man sein will, nicht damit zusammenpasst, wie man gerade operativ taktiert. Da gibt es ja ein Mismatch und da gibt es auch keine aktuell keine Erklärung wie, wie dieses Mismatch aufgelöst wird.
1: Und das fehlt mir auch, deswegen sie haben ja ähm, Kapitalmarkttage etc. ausfallen lassen. Mir fehlt da ein Strategie-Update. Also es wird immer noch mit dieser Strategie, also vor Corona ausgegebenen Strategie gearbeitet, Starting Point for Fashion. Und aber die, die und wird auch sehr hochgehangen. aber das passt nicht. Die Maßnahmen passen nicht rein. Und das, ich werde jetzt da auch noch gesagt, das ist halt jetzt eine Controller-Maßnahme. dass man sagt, okay, man sieht, die Kennzahlen stimmen nicht, ja. Kundenkennzahlen stimmen nicht und, und andere Kennzahlen stimmen nicht. Also mit der Reduzierung kommen wir da im ersten Schritt. Weiter als ja. mit anderen Maßnahmen. Ähm, aber das ist keine ähm, nach, nach vorne ähm, gerichtete Strategie. Und das ist, und deswegen, ich, ich vergleiche es auch immer ganz gern, so mental ist für mich ähm, Zalando sehr nah dran an der Otto-Konzern-Denke. Das ist, das, das, ist, das ist genau das, was mich so irritiert dran. Ich kann im Grunde ähnlich argumentieren, wie das, was ich bei Otto kritisiere, auch, auch bei Zalando mhm. inzwischen. Diese Konzern-Denke, die halt dann Einzug hält, wo du halt wieder sagen du du managest sehr Kennzahlenorientiert und leitest dann eben deine deine Maßnahmen etc ab also ist nicht falsch aber das ist keine da kommt dann eine eine fokussierte Wachstumsstrategie raus oder sowas da da, da ist da ist im Prinzip das meine ich, ist die Luft raus oder nicht was was fehlt ist ist Angriff Chancen nutzen und so ist ja Zalando auch groß geworden die sind ja genau in dieser dieser Finanzkrise Anführungszeichen mhm. ähm, groß geworden, wo sie eben Gas gegeben haben, wo sie Werbung gemacht haben etc. Und ähm, nicht, dass ich das jetzt erwarte und nicht, dass ich jetzt, äh, wie soll ich sagen, so eine so eine Startup-mäßige äh, äh, hau aktion erwarte. Dafür sind sie zu groß. Also sie müssen das schon schon natürlich geregelt machen. Aber wenn ich sehe, dass nach vorne gerichtet überhaupt nichts da ist. Und das sind nur die zwei Dinge, die wir jetzt angesprochen also, haben. Logistiköffnung haben wir noch gar nicht angesprochen, haben wir vor genau, kurz, kurz noch, gesprochen. Ja. Ähm, aber dieses ähm, ähm, Hype-Produkte, gehypte Produkte,
0: pushen, nutzen, mhm.
1: sprich, also ich interpretiere das so, ähm, heißt Noviety. Und dann Öffnung der Logistik, dass ich, ähm, dass die eben nicht nur, also das, dass, äh, wie soll ich sagen, dass ich nicht nur auf Kommission die Leute auf ähm, der eigenen Plattform verkaufen lasse, sondern im Grunde überall. Und weil eben jetzt Logistik frei ist. Lange war ja das Problem andersrum, dass sie eben gar nicht Logistikkapazitäten hatten und gar nicht nachkamen mit, mit dem Aufbau der Logistik. Und das ist es. Und das ist... Das ist <lacht> Super wenig. Also und ist auch nicht so interessanterweise bei anderen, die gerade auch halb verzweifeln und steht dann immer noch zumindest drinnen, ja wir können gerade keine Übernahme machen, aber wir haben das weiter, wir beobachten den Markt weiter noch und so. Und das steht ja bei Zalando gar nicht, stand ja noch nie zur Disposition. War eigentlich immer so ein Kritikpunkt auch und, mhm. und steht jetzt auch nicht da. Also das ist nicht, man muss nicht alles selber machen, aber gerade kann man halt zu so, sich so viel günstig schnappen. Ich, ich weiß genau, was, was Zalando dagegen argumentieren würde, dass sie sagen, wir müssen uns fokussieren, wir müssen eigentlich jetzt erstmal das Ding wieder so auf Kurs bekommen, dass uns da nichts um die Ohren fliegt.
0: Aber das ließe sich ja durchaus ähm, miteinander verbinden. Man kann sich ja darauf fokussieren. Und sie haben ja äh, liquide Mittel, eben weil sie sehr konservativ damit umgehen. Und jetzt könnte man gerade, wenn, wenn die Preise entsprechend bei den Schnäppchen zuschlagen, wenn sich, da, wenn sich da etwas anbietet. Und dann kann man das ja immer erstmal unter dem gemeinsamen Dach einfach unabhängig weiterlaufen lassen und sich dann später darum kümmern, wenn man sagt, man hat jetzt intern keine Ressourcen, um da irgendetwas zu machen. Also da gibt es ja durchaus, ich sage jetzt mal, strategische Zeithorizonte, die man unterschiedlich setzen kann für die verschiedenen Schritte.
1: Ja, man könnte schon so ein bisschen machen wie Lutz mit ähm, Home24. Da sagen wir, übernehmen euch aber wir wollen euch nicht an der Backe haben. Also guckt jetzt mal, <lacht> dass ihr wieder profitabel werdet und, und wir unterstützen euch gerade. Aber, da
0: aber, aber das ist auch ein gutes Beispiel. Ne? Also das ist, ja auch, ist ja auch dann, also wenn man jetzt was übernimmt, das ist ja jetzt auch gerade äh, ein Käufermarkt als ja. für, für ein Unternehmen.
1: Deswegen, wenn sie, also Asus geht es drunter und drüber, aber Asus hat ein Umsatzpotenzial und hat eine andere Herausrichtung Heraus etc. Also man, man hat sich da schon einen würde sich dann in der Restrukturierungsfall natürlich anlachen, ähm, aber man, man würde trotzdem eine Gruppe bauen, ähm, die die eine andere Relevanz haben könnte und Asus also ist jetzt eher das 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 äh, wie soll ich sagen da geht es eher um Umsatz, also es gibt sicherlich auch noch coolere, die man übernehmen könnte, wo man sagen könnte, okay, da kann man dann die, die Zielgruppen erschließen oder, oder was anderes machen. Also ich glaube, was im Modebereich relevante wird, weil die Konkurrenz eben, ist eben eigentlich auch nicht Mode, sondern die ist Instagram, die ist, die, ist, die ist TikTok, die sind solche äh, Plattformen, wo eigentlich jetzt... Äh, Kundenansprache passiert und, mhm. und, und, und einfach sehr viel mehr Bewegung ist. Das kann, damit kann ja kein Händler mithalten gerade. Niemand mhm. ist so, so attraktiv und so, so abwechslungsreich. Und da muss man ja, das muss man sich ja als im Kunden, aus Kundensicht als Wettbewerb vorstellen. Und da muss man in irgendeiner Form eine Relevanz bekommen, weil sonst wird man nur Abwickler. Und ob allein Große reicht bei Zalando, um einfach zu sagen, wir sind die Anlaufstelle, ja, dann bestelle ich halt bei Zalando, weil es die Größen sind. Also ich glaube, das reicht einfach auch nicht, sondern es muss schon cool und relevant sein. Und ich wollte auf ein Thema wollte ich unbedingt, noch ein, äh, unbedingt eingehen in der Ausgabe, weil du es auch kürzlich wieder im, in deinem Newsletter drin hattest, äh, wie Plattformen aufgebaut sind. Und die mhm. Plattformstrategie ähm, hinten raus ist ja sehr gut bei, bei Zalando. Also, dass sie ihre Logistik geöffnet haben, dass sie Services anbieten, das Marketing etc., alles drumherum. Der Bereich ist toll. Der andere Bereich, wir stellen Daten anderen zur Verfügung zum Beispiel. Oder ja. wir, wir machen eben Apps, also wir bedienen die Apps aus, aus der zentralen Datenbank oder so. Der, der fehlt komplett. Und das ist, also seit eben das Thema mobile Apps nicht mehr relevant ist, und das ist ja. halt auch ein durchaus essentieller Teil von Plattformstrategie, finde ich.
0: Ja, und ein und warum sie jetzt so ein Problem haben. Ne? Sie haben halt eine App auf einem kleinen Screen und da kriegen sie das Sortiment nicht unter für die, für die verschiedenen Bedürfnisse der verschiedenen Kundinnen. Oder sie sehen in den Zahlen, dass es, dass es äh, so nicht funktioniert, wie das aktuell ist. Und das ist ja das, was du womit du dann halt äh, die Chance hast, diese ganzen ganz Inventar, das du hast, auf unterschiedlichen Oberflächen auszuspielen, die dann auch unterschiedlichen Logiken dann auch folgen können. Sehr interessanterweise hatte ja Zalando, ich weiß gar nicht mehr, wie das, wie das heißt, vielleicht fällt dir das noch ein, noch bevor sie die Apps gestartet haben, gab es ja schon mal so diesen Versuch, dass sie da so auch direkt eine API anbieten, wo man auch eine App bauen kann, die sie dann ja dann auch übernommen haben. Mir fällt aber der Name nicht mehr ein. Aber das fand das ich damals schon, das war ja schon sehr, sehr früh, das muss ja, wann würde es gewesen sein, 2014 oder so. Ja ja und das
1: war im Kontext war auch ein bisschen der Hebel um um das zu pushen amaze glaube ich hießen, hießen die ja
0: genau ne so, so, so ein Tinder äh, Interface ist ja. die wo man so wo man hin und her swiped und das ist auch auch ein schönes Beispiel dafür ne weil du kannst dieses Tinder Interface wo du wo du wo du einfach äh, Outfits ja nein ja nein und und wo sich dann Daten ansammeln, das kannst du nicht so einfach in die haupt reinbringen, ohne dass du dann äh, einen Reiter hast, wo, wo du dann irgendwie 5, 6, 7 Reiter hast oder irgendwelche Untermenüs oder so. Das funktioniert einfach nicht. Und das kannst du gut als ein fokussiertes, also fokussierte eigene Logik, äh, kannst du das umsetzen, ob du das selbst machst oder dann da in dem Fall, wo, wo Dritte das gemacht haben, die sie dann, die sie dann reingeholt haben. Äh, und das kann natürlich dann, das, und das kann ja dann auch alles wieder ins Mutterschiff wieder reinfließen in Form von Daten, die dann auch wieder an anderen Stellen die Empfehlungsalgorithmen man dann auch äh, bedienen können. Aber wenn du das nicht hast, äh, du hast mit einer, mit, mit einer einzelnen App hat man einfach ganz banal Platzgrenzen.
1: Ja. Also vielleicht, um es nochmal zu rekapitulieren, dass man auch sieht, wie wie cool Zalando in Anführungszeichen schon mal war oder sein wollte. Also Amaze war das so das eine, äh, wo, wo wirklich das Interface spannend war. Wir hatten es ja auch dann auf der K5, glaube ich, war das oder so. Generell, also es hat nicht funktioniert im Sinne von, du brauchst halt wirklich viel Geld, um, um sowas unter die Leute zu bekommen. Aber vom vom Ansatz her, ähm, Toll Flieg war eine andere App, die die eher ähm, cool und jung wäre. Movement war eine App, ähm, wo es um die Nachfolger... Nachverfolgbarkeit der Produkte äh, ging zum Beispiel, also auch so ein bisschen um die Denks Denkansätze nochmal nachvollziehen ja. zu können. Viele der Themen haben sie jetzt äh, unter der Zalando Nachhaltigkeitsstrategie oder, oder generelle Strategie, aber eben halt sehr verwässert und du hast es ja eben sehr schön beschrieben, was ein Amaze anders machen konnte und, und einfach alles konnte man, konnte man herausstreichen, was da anders ist. Das, das kann man, das kann das kann, also, und da sitzt Zalando in derselben Falle wie Amazon auch. Ähm, das kann man nicht unter dem, dem Dach ähm, irgendwie dieser, aller Weltsmarke, habe ich es ja einen Beitrag genannt, also es ist gar nicht so bös gemeint, wie es, wie es ist, aber es soll ja als Anlaufstelle sein, soll es ja für jeden ja, irgendwie funktionieren genau. und das glaube ich ist, das wird unterschätzt auch generell in der Marktentwicklung, weil sich gerade alles so fokussiert auf die Großen werden immer größer und, und die machen es dann, aber und es wird übersehen die Vielfalt und die Möglichkeiten, die da sind und nicht alles muss super groß sein, sondern durch die Plattformstrukturen, die da sind, kannst du auch mit einem, mit einem schlanker Player, sag ich mal, vorn raus gut die Kunden ansprechen und, und da Action und Show machen. Und dieser Ansatz fehlt noch. Liegt auch ein bisschen daran, dass es noch gar nicht so viele große Plattformen gab. Also ich denke mal, das wird jetzt auch schon ein Thema sein, das erstmal kommt. Aber ich wollte auch noch einen Beitrag zum Beispiel im Vorfeld schreiben oder vielleicht schreibe ich ihn auch noch ähm, Zalando in der Facebook-Falle so ein bisschen. Also weil ich finde, bei den, bei den ähm, Social-Media- Plattformen sah man es einfach. in Facebook, das war einer der genialsten Züge, dass die in Instagram übernommen haben, dass die in WhatsApp ja. übernommen haben. Ja. Und sieht man dann plötzlich, kommt ein TikTok, da können sie nicht richtig ran und tun sich unheimlich schwer, da wieder reinzukommen. Oder Google mit YouTube und, und solche Sachen. Oder jetzt ja. Microsoft, sieht man jetzt auch, was da passiert. Ähm, ja. Die Frage ist immer, wann ist die groß, Größe groß genug? Amazon, ist das so bedingt gelungen, wenn man jetzt, ja, Twitch, könnte man mit reinnehmen oder andere reinnehmen. Also die haben auch ja Zappos übernommen, die haben Diapers übernommen, die haben alle möglichen Versuche gestartet und dann auch wieder alles in die eigene Plattform rein, also Seppos ausgenommen, aber das ist auch nicht so forciert worden, dass man jetzt sagt, Seppos wäre das Amazon Nummer zwei jenseits dessen. Und ich glaube, das ist, deswegen finde ich auch spannend, Pindodo zum Beispiel mit Temu, mhm. dass, dass dass die da ein zweites Ding aufmachen. Und ich glaube, so wird es laufen. Alle vier, fünf Jahre wird es Möglichkeiten geben, andere Interfaces zu haben oder Zielgruppen anders anzusprechen,
0: Ja.
1: Und das können die bestehenden Player nicht.
0: Das ist ja auch nicht, es ist ja auch nicht einfach nur die Oberfläche des Interface, Ne, also es ist ja, es ist ja auch die Prozesse oder die Logik, die dann dahinter steckt, wie das, wie ja. das dann alles zusammenarbeitet. Und das ist auch eine, eine organisatorische Herausforderung, wenn man dann entsprechend unterschiedliche Logiken aufbauen will. Das müssen dann auch separate Teams sein, die das dann auch fokussiert dann vorantreiben können, damit das dann äh, größer wird. Und ich glaube, dass man da auch auch als Unternehmer, also nicht nur Zalando, sondern unabhängig davon, sich auch überlegen muss. Oder immer da mitdenken muss bei diesen Themen, was man, was man selbst im Kern ist. Und das ist nicht nur Zalando ist nicht nur die Zalando-App, sondern das ist eben auch, das sind ja auch alles, was noch dahinter steckt. Also gerade auch die Daten, die sie von den Kundinnen ansammeln und die sie nutzen können. Und diese Daten müssen nicht in das, in das äh, Zalando-Haupt-App-Interface rein und wieder rauslaufen, sondern die können auch an andere Stellen rein und rauslaufen. Und dann, und dazu gehört dann eben auch Logistik hinten dran und dann die entsprechenden, also die konkreten dann Produkte, die hin und her geschickt werden. Und da ist dann schon hier an der Stelle. Also gerade wenn, wenn die, die Beispiele, die du genannt hast, also gerade Facebook ist vielleicht ein gutes Beispiel, weil die haben noch alle, alle potenziellen Konkurrenten und Social Networks noch so schnell übernommen, wie das auch regulatorisch hm. noch erlaubt war, ja. weil heutzutage, selbst wenn so ein TikTok zur Verfügung stünde, würde, würde keine Regulierungsbehörde das noch abnicken, dass, dass ein Meta sich noch ein Social Network noch mit reinholt so ein Problem haben hat Zalando nicht ne? aber da sieht man eigentlich was man, wie, man, wie man denken muss und der Datenpunkt zum Beispiel das auch ähm, Google hast du, hattest du auch angesprochen aber ein sehr schönes Beispiel wie man so strategisch auch daran gehen kann ist auch Google und Android ne? sie haben Android damals gekauft noch bevor das erste iPhone rauskam weil sie auf dem mobilen weil sie gesehen haben okay mobil wird wichtig werden mobiles Internet und wir wollen auf keinen Fall wieder die gleiche Situation wie am Desktop damals halt noch Windows Microsoft groß und Google musste halt schauen, wie sie mit ihrem Google-Hauptprodukt der Suche da irgendwie reinkommen in, in einem Umfeld, ein Unternehmen, das versucht hat, sie klein zu halten oder es wegzuhalten und sie nicht wussten, wie wird sich das im Mobil entwickeln und von dem Hintergrund halt auch, auch zu denken. Und da glaube ich, da geht auch an so einer Stelle einfach auch als als Modeanbieter, Marktplatz, Plattformrichtung, da kann man sich schon mehr Gedanken machen und da sollte eigentlich schon auch gerade jetzt, wenn man dieses, dieses Sortimentproblem hat oder dieses Matchingproblem hat, sollte das eigentlich ein Weckruf sein, um sich Gedanken zu machen an welchen Stellen man noch da an der an der an der Kundenseite anders an der Richtung geht und du hast ja schon angesprochen hinten raus bei den Lieferanten da machen sie ja jetzt schon was da haben sie die Logistik geöffnet was auch wieder nicht zusammenpasst zwingend mit wir wollen die erste Anlaufstelle sein aber gleichzeitig können unsere Partner auch noch an anderen Anlaufstellen verkaufen aber aber natürlich äh, sinnvoll wenn man die Kapazitäten hat und das aufgebaut hat und um dann da noch noch ein weiteres Geschäft einen weiteren Geschäftsbereich aufzumachen
1: also das passt dann ja auch wieder und vorn raus im Prinzip. Sie haben einen Trade Byte, Sie bedienen die ganzen Marktplätze Stimmt, oder oder, das ist oder auch noch dabei. haben das. Aber Sie haben Sie haben halt nicht einen anderen Kundenzugang und deswegen finde ich dieses Szenario Farfetch jetzt gerade so spannend, weil die und und das ist auch nicht ich verstehe, es ist immer zur falschen Zeit, jetzt sich gerade über solche Übernahmen und große Visionen Gedanken machen zu müssen, ist komplett natürlich blöd, wenn du zwei Krisen hintereinander erstmal managen musst. Erstmal ist es durch die Decke gegangen und dann ist es nicht so gekommen, wie du es erwartet hast. Verstehe mhm. ich absolut, aber das ist halt, finde ich, die Kunst, die Kunst der Stunde zu nutzen. Und das ist ja auch nicht, müssen sich ja nicht alle mit den Themen beschäftigen, aber es müssen doch Leute da sein, die, die sich den Markt unter der Brille angucken und sagen, was könnten wir uns jetzt, gut übernehmen und es gibt ja keine großen und aber andererseits Instagram war damals auch nicht groß als Facebook das übernommen hat oder 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 WhatsApp und WhatsApp ist jetzt eigentlich das WhatsApp hat mehr Nutzer als Facebook oder als Instagram. Also ist nicht so.
0: Bei WhatsApp haben sie dann, da, da ist es dann über Marktanalyse gelaufen, aber bei Instagram haben sie äh, selbst, haben sie in der Nutzung gesehen, äh, wie das nach oben gegangen ist. Und das ist natürlich dann auch etwas, ne, dass du natürlich dann, wenn du entsprechend verschiedene Datenflüsse hast, Öffnungen hast, dann bekommst du ja auch nochmal andere Markteinblicke, die man, die so in der Öffentlichkeit gar nicht zwingend sein können, wo du dann relativ zügig dann auch im Markt agieren kannst.
1: Absolut, Aber so muss man den, müsste man halt den Markt sondieren. Und ich meine, das kann jetzt nicht ganz super klein sein, weil dann hat man dasselbe Problem, wie wenn man selber starten würde. Oder hätte so ein MAs-Problem, ja. wo halt dann nur die, das Tech-Team dann irgendwie in die, in die, ähm, App-Entwicklungsabteilungen, -App ähm, oder Unternehmen reingegangen sind. Ähm, aber das, das müsste eine, also das wäre eine Vorwärtsstrategie. Und das wäre eine Vorwärtsstrategie. Und wir sprechen jetzt ja von großen Playern. Und das ist immer mein Punkt. Also, sie kommen jetzt, so viele kommen jetzt über 10 Milliarden Umsatz oder GMV. Und die Frage ist immer, muss man im, im, wenn man jetzt E-Commerce bespricht, spricht, muss man so groß sein wie Amazon, um überhaupt sich Gedanken zu machen? Oder als Amazon vor 10 Jahren, als sie eben solche Übernahmen gemacht haben, oder vor 15 Jahren? Oder ab wann ist der Punkt erreicht, dass man, dass man das aktiv angeht und dass man? ist es ja auch eine Verhinderungsstrategie, also dass niemand nebenher hochkommt und dass man einfach nicht mehr relevant wird. Allein schon, dass ein About-You da ist und einerseits aggressiv ist, aber andererseits, wenn man sich die Kurve anguckt, also die, die Winkel der Kurve, wie sagt man, ich bin, bin ich gar nicht mehr so mathematisch so so äh, aktiv, also die Steigung so hm. die, die. Steigung der Kurve, dann dann ist das nicht annähernd so ähm, wie bei Zalando ursprünglich, aber trotzdem so about you <lacht> hat den Biss und wir müssen halt jetzt gucken, dass sie die Kurve da kriegen, weil die haben tatsächlich die operativen Probleme. Aber es gibt einfach Unternehmen, die nachkommen und die, die versuchen es anders ran zu, anzugehen und eigentlich müsste ein, ein großer Player das aktiv betreiben. Auch gerne Leute unterstützen, die andere Sachen ausprobieren und natürlich kann man... und ja, Stimmt,
0: sie sind, sie sind doch überhaupt nicht als strategischer Investor oder aktiv. ne? Wo
1: ja, zumindest nicht oder? Öffentlich aktiv. Also Sie haben. Sie, sie hatten ja
0: mal in der Schweiz, da war mal so ein, so ein, so ein Automatisierungstab, daran nicht mehr erinnere, erinnere ich mich. Aber sonst ja. bekommt man da nicht so richtig was mit. Also es muss dann auf jeden Fall auf einer, auf einer Ebene sein, die klein, die zu klein ist, als, als dass sie dann öffentlich reportet werden muss.
1: Sie müssen, Sie berichten es nicht, also Sie haben schon ein paar Jahre gemacht, aber jetzt auch die letzten drei, drei vier Jahre nichts außer außer Hece mm. noch und Und Sie haben das zum Teil auch konsolidiert, Ener Twine, mit, mit um TradeBite und, ja. und, und solche ja, Sachen. Stimmt. Also Sie haben auch so immer wieder versucht ja in den B2B-Bereich reinzukommen, aber halt nichts, was Endkunden anspricht. Das ist ja hm, mein, mein hm. Punkt dabei. Sie sind sehr das lange, stimmt. also wir machen alles in-house und, und wenn dann verstärken wir uns mit Tech-Übernahmen, äh, wo wir dann halt auf die Teamkompetenz bauen können. Aber das muss eine, aus meiner Sicht, muss eine endkundenorientierte Geschichte sein und das exerziert halt Farfetch gerade äh, par Exzellenz vor, auch, auch im Grunde, wie man es günstig machen kann. Ne? Also diese, diese Jungs Netapote Übernahme, das war ja Aktientausch. Ja. Also die Bewertung war mies, aber beide Bewertungen waren mies, aber trotzdem haben sie einen We ja. Weg gefunden. Und natürlich ist das ein, also das würde man niemandem empfehlen, so einen, so ich soll sagen, schwierigen Fall wie Jungs Netapote jetzt da zu übernehmen. Aber das ist halt eine Wette. Im, Im Grunde. Und, und Aber das sind relevante Player. Und die Frage ist, kannst du das im Hintergrund so vereinheitlichen und so strukturieren, so effizient gestalten, dass es dann doch wieder funktioniert und dass du dann einfach unterschiedliche Marktansprache hast, also deswegen komme ich da immer wieder darauf zurück. Das ist nicht mein Idealfall, aber ich glaube, das wird nie einen Idealfall da geben, weil das, das was
0: jetzt Facebook gemacht Nee, aber Facebook ich finde, du hast das ja ganz gut zusammengefasst. ne? Es, es ist eine Wette. Ne? Und vom Mindset her, ich, ich weiß nicht mehr genau, wie er es gesagt hat, aber ich finde das, was, was Jeff Bezos ja mal über das mit Bezug auf das Fire was ein riesiger Flop war, was er, was er da auch gesagt hat, in, in der Größenordnung, in der sich Amazon bewegt, damit neue Dinge die Nadel bewegen, muss man halt eine Wette eingehen, die halt auch ein gigantischer Flop dann sein kann. Also hat das besser formuliert, ne? aber das, darum, darum geht es halt letzten Endes und das ist ja auch wie, was ich vorhin mit Befreiungsschlag meinte, weil letzten Endes muss es, müssen es Dinge sein, die, da muss man halt Wahrscheinlich auch eine, eine größere Risikobereitschaft haben, als sie aktuell wahrscheinlich im Management da ist, sodass da hier wirklich sich spürbar die Nadel bewegen wird, oder?
1: Ja. Ja und es muss halt auch passieren. Also ja, ich meine, das ist auch finde ich dann auch immer so schön, wenn, wenn sich Zalando, wir sind innovativ und wir haben uns Innovation von Beginn an an die an die auf die Fahnen geschrieben, haben sie ja nicht, sondern sie haben
0: Also ich will, ich will da jetzt nicht, ich will da jetzt auch nicht, ich mut, wenn wenn du das sagst, wenn sie wenn sie sagen, dass sie innovativ sind. Ja, äh, an manchen Stellen sicher, aber äh, das der Pressemitteilung Ende 22 äh, und dann steht da drin so können beispielsweise der Zalando Fashion Store und der Zalando Launch Shopping Club mit demselben Benutzerinnenkonto genutzt werden. Also als ein Unternehmen in der Größe von Zalando, in dem Alter von Zalando und man will innovativ sein. Ende 22 stolz darauf zu verweisen, dass die gemeinsamen Angebote jetzt in demselben, mit demselben Benutzerkonto, mit dem Account genutzt werden können. Da ist, ist die Messer ja schon sehr tief. War übrigens auch ein Thema damals, wo wir über die Apps gesprochen haben, dass, dass, dass sie so wenig verknüpft waren, als sie gestartet sind, dass das gar nicht so zusammenlief. Also, das, da geht schon noch mehr.
1: Ja, und ich würde halt auch sagen, Zalando hat viele Verdienste und, und die, ja. die, die Story und, und alles ist super. Aber das ist eine, die die, die, die Marktchancen genutzt hat einfach und dann ja. zur rechten Zeit Gas gegeben haben Und ich würde ich komme immer wieder darauf zurück, eine marketinggetriebene Organisation, wie eigentlich fast alles, und das ist ja auch immer noch die Kritik im Onlinehandel eigentlich von der Marketingkompetenz ähm, profitiert. Und zu unterschiedlichen Zeiten von unterschiedlichen Marketingkompetenzen, kompetenzen Aber da komme ich immer wieder auf meine Lame-Shop-Geschichten zurück. Weil mhm. das, was, was, was man da hat, ist jetzt noch nicht cool und, und relevant und, und, und so. Also ich würde jetzt mal sagen, Zalando jetzt nicht unbedingt unter die Innovationstreiber stecken, würde aber schon honorieren einfach das, was sie gemacht haben. Aber sie müssen dieses dieses Moment reinbekommen als größerer Player. Und da kann man, und ich finde auch, das ist jetzt sehr ja, schön als Case dokumentiert, das geht in den seltensten Fällen gut, aber bei, bei Facebook-Meta kann man sich es angucken, wie es in der Phase gut gegangen ist, sieht man jetzt gerade, wie es nicht so gut geht, wenn man sich halt so ein Metaverse vornimmt und dann erstmal Gas gibt und dann wieder zurück, das ist halt eine timing dann auch und, und was man selber macht, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das ist, wie soll ich sagen, das dass muss man können oder das kann im ersten Anlauf klappen, garantiert nicht. Und man sieht ja auch die ganzen Flops jetzt nicht, die was in Facebook oder was in Google oder Microsoft alles übernommen hat, was dann irgendwo versandet ist, weil es eben keine Relevanz hatte. Man sieht immer nur die Glücksgriffe, die dann eben funktioniert haben. Aber es ist halt eine konsequente Strategie und ich, im Grunde ist es eine Tech-Player-Strategie. Wenn du dir im Tech-Segment im, im Tech vornimmst, da dauerhaft mm. relevant bleiben zu wollen, ja. dann brauchst du im Grunde, ja, ich bin immer bei meinen fünf Jahren. Alle fünf Jahre ändert sich das wirklich komplett. Und ich habe mir Ich finde,
0: aktuell sieht man es ja noch stärker als sonst. Ne? Also die letzten 20 Jahre war eine Google-Suche sicher und auf einmal ist alles in Bewegung. Also auch unabhängig davon, dass man, wie man jetzt glaubt, wie schnell sich jetzt etwas bewegt. Ne? Aber selbst, äh, selbst Google bis hin zum Management sieht jetzt, okay, oh, jetzt, müssen wir, jetzt haben, sind wir zu bequem ge gewesen die letzten 15 Jahre. Und jetzt müssen wir mal was machen. Es entwickelt sich halt schon immer noch weiter und das ist alles noch nicht, noch nicht abgeschlossen. Und das gilt auch für den Onlinehandel. Ne? Du hast ja schon so Themen wie SheIn schon angesprochen, die dann auch nochmal mit einem ganz anderen, auch mit einer ganz anderen inneren Logik, einer ganz anderen Prozessen bei, bei, bei der Produktentwicklung rangehen und mit der Zusammenarbeit mit den, mit den Herstellern, wie man das zusammenbringt, da sehr vertikal integriert und deswegen dann auch extrem schnell und auch mit einem riesigen äh, Sortiment. Also das, das, das ist auch ein richtig, richtig großes Sodiment. Also da da geht einiges und da bewegt sich. Zum Teil kann das dann auch schnell gehen. Du hast ja auch ganz oft schon drüber gesprochen, wie schnell SHEIN noch Marktanteile dann aufbauen konnte.
1: Und was was ich, ja, ich habe es noch nicht dokumentiert oder kann es noch nicht so richtig dokumentieren, aber ich sammle gerade äh, diese, diese D2C-Explosion nenne ich es jetzt mal. Also die ganzen mhm. D2C-Brands, die über Instagram und andere hochgekommen sind. Die sind ja, ja eben nicht über die die Marktplätze und Händler oder nicht nur sonst Nox oder 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 in Pure Lay oder 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 wie sie alle heißen. Die kommen jetzt alle in Umsatzregionen von 50, 60 äh, Millionen, die sie mhm. entweder schon erreicht haben oder sich vorgenommen haben. Also gehen in Richtung 100 Millionen. Ähm, Hello Body würde ich vielleicht auch noch mit, mit reinnehmen so eben im Beauty-Bereich. Und das ist eine, eine Masse an, an Marken, die da hochgekommen sind. Das sind alles tendenziell junge Gründer, Gründerinnen, die eben die, die sagen wir mal, Instagram-Chance etc. genutzt haben. Manchmal über Influencer, aber manchmal eben auch selber und dann in Kombination. Und, und das ist ja die Schiene, über die es jetzt läuft. Und die Frage, die ich mich als Starting Point für irgendwas auch <lacht> mir stellen muss, <lacht> wie wie komme ich da rein oder wie, wie docke ja. ich mich da an? Und
0: ja, stimmt. Das ist ja auch die Frage. Ne? Wenn, man, wenn man sagen will, man will die, die erste Anlaufstelle sein, dann müsste man ja auch die Stelle sein, an der neue Marken hochkommen können. Nicht, nicht alle, aber zumindest ein paar.
1: Ja, und das zum Beispiel finde ich ja so schön, wenn ich mir die Rent-the-Runway-Unterlagen die oder sowas angucke, so wie, wie die mit den Marken arbeiten. Das ist kein mm. großer und relevanter Player oder so. Aber, ja. aber da siehst du einfach, wie die Möglichkeiten schaffen, dass, einen, sie sprechen eher immer von Designern, oder dass, dass neue Marken hochkommen, weil du eben Dinge so testen kannst. Rent-the-Runway ist ja quasi, du hast es nur zeitweise und, und du siehst ja dann, was, was Leute mögen, was sich als Bestseller entwickelt, welche Styles, welche welche ähm, Modelle sich dann letztendlich durchsetzen. Und das, das ist nochmal ein anderer Ansatz, aber halt über ein anderes Modell, um da voranzukommen. Und das ist sicherlich keins, was über, über Social Media getrieben wird, sondern die tun sich halt schwer, erstmal die Kunden zu bekommen und das alles auch entsprechend zu machen. Aber da sieht man schon die, die unterschiedlichen Ansätze, die man, die man fahren kann letztendlich in, in dem, in dem Bereich. Und das jetzt muss jetzt Talano nicht öffentlich spielen, aber also ich hoffe so ein bisschen, dass sie das im Blick haben und machen. Aber das ist für mich die. Ich sehe jetzt nur, ich sehe diese Flat Kurve, drei Jahre Flat. Ja. ja. Ähm, und und denke mir dann aus so einem. Flat-Modus wieder rauszukommen, ist, ist auch schwierig. Also wenn es nur der Marketinghebel ist, okay, dann drehe ich wieder auf auf 10 Prozent meinetwegen und dann dann geht's wieder ein bisschen. Aber das ist ja nicht die Dynamik, sondern die, die, die anderen, die da hochkommen und die dann eventuell solche Chancen nutzen, ähm, haben halt dann bessere Karten und das ist schon was, also es ist ein bisschen unfair, das jetzt zur jetzigen Zeit nach so einem harten Jahr 2022 zu thematisieren, aber ob der Größe, ist das eigentlich schon ein Thema, das betrifft in dem Fall jetzt nur, nur ein Zalando. Ich würde es auch einem Bautier oder anderen, die noch kleiner sind, würde ich es gar nicht so, so vorhalten. Aber das, das, und deswegen auch, glaube ich, als wir, wir haben ja eine vergleichsweise, ich habe mir meine Beiträge nochmal angeschaut, ich war vergleichsweise begeistert von der Starting Point for Fashion mhm. Strategie, obwohl es portalmäßig schon eine Dämpfung dessen war, was vorher als Plattformstrategie war. Aber ja. da waren sie auch noch nicht groß genug. Also das, das Umsatzlevel oder so, wo man sagen kann, und deswegen fehlt das Update. Ich, wir bräuchten eigentlich jetzt ein strategisches Update, wo ich mir vorstellen kann, auch wie kann Zalando mit, mit 20, 30 Milliarden und meinetwegen auch 50 Milliarden Umsatz ähm, aussehen. Ne? Und das kann nicht nur eine ja, ich bestelle halt mal Mode da, Plattform sein. Das Händlermodell, wenn man es, selbst wenn man es eine Plattform oder Marktplatz nennt, das reicht dafür nicht. Da muss da wird es auch andere, attraktivere Plattformen geben, weil mit dem Modus, ich finde das finde ich ja das Schöne, die, die, jede Schwelle, ich bin immer fasziniert, was dann entsteht, was, was dann die, die großen Player machen. Ne? Und, mhm. und das ist wirklich so, das hat man finde ich bei der Milliarde so schön gesehen. Vor Milliarde war Plattform gar kein Thema. Da, da haben alle ihren, ihren Shop gemacht, ihren Shop optimiert, ihren Marketing gemacht und, und Professionalisierung war da immer mein Thema, das ist schön gewachsen, weil der Markt gewachsen ist und, und Wush, Milliarde oder meinetwegen auch schon 500.000, 500 Millionen, das ist dann, die Grenze ist fließend. Plattform aufmachen, äh, andere Partner reinnehmen, äh, andere Geschäftsmodelle fahren. Was zum Beispiel, eine Kennzahl wollte ich noch erwähnen, ähm, nur damit man es im Blick hat, ist jetzt noch nicht so überragend. Die äh, ZMS, Marketing-Services, machen jetzt 2% aus. Mhm. Letztes Jahr, dieses Jahr sind so ungefähr 260 Millionen. Das ist jetzt noch nicht ein Amazon-Werbegeschäft, aber... Aber zum Beispiel allein nur, wenn man sie mal anguckt, jetzt die Serviceeinnahmen sind bei 1,7 Milliarden. Jetzt. Also das sind nicht handelsbasierte Umsätze, wo keine klassische Marge drauf ist. Also das geht auch sehr schön voran. Die Ziele haben sie auch nicht verändert. Also sie wollen immer noch 50 Prozent Plattformumsatz 2025 machen, wenn auch nicht mehr mit 30 Milliarden. Und und auch die also diese, diese relativen Kennzahlen haben sie nicht nicht wirklich verändert. Und da geht es auch voran. Also sie kommen schon wirklich in dem, in dem Plattform-Business, also von handels zu service Erlösen, ja. gut voran. Und ich glaube, zum Beispiel Zalando hat auch, hätte auch tolle Chancen in, in der Abwicklung durchaus hinten raus mit Payment-Lösungen, mit, mit Lieferlösungen, das sind jetzt kom komplett keine Rolle mehr. Sie haben ja eine Zeit lang auch, auch Last-Mile-Services und solche Sachen getestet. Also das, das sind ja auch noch so, so Chancen, wo, wo der Mode, Online-Modemarkt ein eigenes Profil ähm, gewinnen könnte. Irgendjemand wird es machen, irgendwann. Ob da einer kommt von, von außen oder einer, der nicht aus dem Modebereich kommt, der dann eben sagt, wir machen auch Mode mit. Und wer führend sein will, müsste sich da eigentlich ja, Gedanken machen, wie kann ich den Weg bereiten, wie, wie bekomme ich das einigermaßen finanziert und, und auch, auch kommuniziert letztendlich, dass die Börse, also ich, ich finde es ja, also, das ist ja das Interessante. Zalando mit seinem langweiligen, sehr controlling-fokussierten Stil ist ja in der Börse jetzt abgegangen. Also sie haben ja, also sie sind erstmal eingebrochen, weil die ganzen negativen Meldungen ja. kamen. Aber im letzten halben Jahr einer der besten zusammen mit, mit, mit Shop und witzigerweise auch Boost ebenfalls im Modebereich. Und Farfetch, einen, einen tollen Kapitalmarkttag, wo sie das alles schön dargestellt haben und eingebrochen ohne Ende. Weil, das, die Börse steht halt auf diese Kennzahl und auf diese ja, ja, ja. Bilanzen, die man ja, ja. ganz, ganz regulär lesen und auch vergleichen kann und alles, was so, so nach vorne. Man nicht tiefer
0: drin stecken muss, sondern einfach nur die die Zahlen sieht und dann ja, wo man nicht so unternehmerisch. Ne? Also ja.
1: das ist halt die Vorstellungskraft. Ist es dann im Sinne von nicht nur linear, was gibt der Markt her, sondern welche Modelle? Kommen da und, und kann ich da einen, einen gestaltender Player werden in dem Bereich? Und ja, also Farfetch hat sich so toll positioniert da und hat am wirklich einen tollen Kapitalmarkttag gemacht. Ähm, aber so ist es ja HelloFresh auch schon mal gegangen und Zalando im Prinzip auch so, als sie die Plattformstrategie vorgestellt haben. Also, wenn du, wenn du sowas groß und im Detail noch, noch der Börse präsentierst, dann, dann kannst du mit, mit, mit einbrechenden äh, Kursen rechnen. Ja, aber trotzdem führt ja nichts, also Börse ist jetzt nicht das, das Maß der Dinge, sondern es geht darum, alle fünf Jahre, wer ist noch relevanter führender Player und ähm, gerade würde ich, würd ich, ich würde würde ich nicht unbedingt ähm, Zalanda Position 1 haben jetzt für mich gerade. Das Glück ist, dass natürlich auch die Asos darbt, <lacht> buhu darbt, so ein bisschen, nicht ganz so stark, äh, Boost äh, macht so ein bisschen einen, einen, einen Schlenker ist noch zu klein About You hat auch gerade andere Sorgen also das ist das Glück dass ja gerade alle irgendwelche anderen Themen haben insofern ist Farfetch fast die Ausnahme Revolve, wie gesagt die ist noch zu klein aber die die die, die Mausern sich auch gut obwohl sie auch so einen auf auf Ebit getrimmtes ähm, Modell fahren Shein ist halt also Shein ist auch das waren ja jetzt auf der, auf der Shop Talk und sind auf der Europe Halten Sie nochmal denselben Vortrag. Was du schon beschrieben hast, die, die Supply Chain ist da das Moment, was es ausmacht. Ja. Vor und raus ist es auch nur Aktionen, Rabatts, Rabatte, Codes etc. Aber dieses integrierte Modell, das ist schon, das ist schon nochmal next level, muss man schon auch sagen.
0: Ja. Ja, und auch. Auch Wahnsinn, mit, mit, mit wie wenig das dann das dann geht. Ne? Also einfach nur zu, mit, den, mit den lokalen Herstellern in China so zusammenarbeiten, dass man die einfach ein bisschen früher bezahlt als alle anderen Händler und Marktplätze und so weiter. Und also mit denen ein, ein anderes Verhältnis geht, dann reicht das schon aus. Aber äh, vielleicht zum, noch,
1: ein, noch ein Wort ja. dazu, dass man eben auch bei, bei China ist eben auch an dieser Schwelle. Also einerseits Umsatzschwelle, ja. 10 Milliarden plus ja schon ein bisschen jetzt und gleichzeitig aber noch aus der Not heraus dass man das China nicht mehr so ähm, gut verschicken kann aber jetzt eben auch lokale Standorte lokal also was die Logistik angeht damit schnellere Lieferungen da sind lokale mhm. Produktion so dass sie eben nicht mehr nur aus China produzieren lassen sondern auch aus der Türkei auch aus, aus anderen Ländern heraus passiert jetzt gerade auch alles also deswegen kommen mhm. die auch Next Level ähm, ich glaube auch der die 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 Marktplatzthematiköffnung kam dann ist das Modell ein schwierigeres. Aber andererseits, sie sind eben groß genug. Das heißt, erste Anlaufstelle, ja, Potenzial. Genau. Ist das ist ja wieder das, wieder, wieder das
0: Plattform-Thema. Ne? Du, ja. du hast den Kundenzugang und dann kannst du gucken, wie kannst du den bespielen. Das muss ja nicht, nicht funktionieren. Das muss nicht gut gehen, wenn sie, das, wenn sie das machen und das dann entsprechend verwässern für die Kundinnen. Aber äh, das kann man zumindest versuchen dann an der Stelle. Und es kann funktionieren. Ja. ja, Damit kommen wir zum Ende unseres großen Zalando-Updates. Ich bin gespannt, ob wir da was war da dieses Jahr vielleicht, ob da vielleicht noch, also ich, ich warte auf den Befreiungsschlag. Jetzt, ich, ich bin
1: mal gespannt, gespannt. Ob, ob Robert und, und David weitermachen. Ähm, ja. 23. November, 23. läuft der Vertrag aus, das heißt im Sommer jetzt irgendwann oder zur Hauptversammlung müsste da was kommen. Ob das verlängert wird oder ob sie da neue Leute reinholen, kreativere, jüngere, ist kaum damit zu rechnen, aber wie, wie auch immer. Also nicht, dass nichts gegen geht, die beiden. Die haben das jetzt jahrelang über so, so, so gut gemacht und haben ja eigentlich die ganzen Impulse auch gesetzt. Also ich hoffe ja sehr, dass, dass, dass die weitermachen. Aber das ist auch noch so eine, so eine Situation. Und vielleicht kommen dadurch Impulse und, und mhm. vielleicht beruhigt sich auch die ganze, ganze Welt ja wieder.
0: Ja, da warten wir mal ab. Und damit kommen wir zum Ende unseres großen Zalando-Updates. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.